0: Die Pandemie und die Folgen. Allmählich kehrt ein bisschen Normalität ein, auch bei den Künstlerinnen und Künstlern, bei den Theatern, Orchestern, Museen, Galerien. Summertime and the living is easy. Doch diese Sommerzeit ist mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass die Pandemie im Herbst wieder massiv zurückkehrt. Einige Wissenschaftler waren ja bereits davor. Insgesamt ist das Gefühl der Normalität trügerisch. Denn es stellt sich die Frage, wie geht es überhaupt mittelfristig weiter, zum Beispiel mit der Kultur. Nicht morgen, nicht in der kommenden Woche, im kommenden Monat, sondern im nächsten Jahr. Dann nämlich werden die weitreichenden Folgen der Pandemie erst so richtig sichtbar. Dann sind auch politisch in Deutschland die Karten neu gemischt. Ich möchte nun im Gespräch mit Christina Weiß die künftigen Perspektiven skizzieren, vielleicht auch die Optionen, die sich ergeben. Die Literaturwissenschaftlerin war Hamburger Kultursenatorin und unter Bundeskanzler Gerhard Schröder Kulturstaatsministerin. Sie ist bestens vernetzt in der Kulturszene und arbeitet in vielen Gremien mit. Frau Weiß, einen schönen guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Röker.
0: Zunächst ein Blick auf die Gegenwart. Die Museen öffnen, die Theater- und Opernhäuser spielen – Die Menschen können ins Konzert gehen oder zum Beispiel Open Air bei der Berlinale Filme ansehen. Spüren Sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt schon so etwas wie Normalität? Oder sind wir nach wie vor in einer Art postpandemischem Ausnahmezustand?
1: Ja, ich mag das Wort Normalität in diesem Zusammenhang überhaupt nicht. Das passt zu allem vielleicht, aber nicht zum Kulturbetrieb und auch nicht zu dem, was die Menschen von Kulturveranstaltungen erwarten. Die erwarten ja gerade etwas, was sie aus ihrem Alltag rauskickt. Es ist noch nicht alles so, wie es sein sollte. Man kann einfach noch nicht eng genug miteinander debattieren. Man kann noch nicht genügend die Theater- und die Museumsbesuche vernetzen mit Gastronomie, mit gemeinsam Wein trinken, mit gemeinsam debattieren. Also da fehlt noch vieles. Trotzdem kann man sagen, ist der Kulturbetrieb relativ glimpflich durch die Krise gekommen. Dank natürlich Neustart Kultur und der Kurzarbeitsgeldern. Man hat auch viel Solidarität im Kulturbereich gemerkt. Und einige haben die Zeit wunderbar genutzt, um neue digitale Formate zu entwickeln. Und das wird positiv sicher in die Zukunft wirken. Also einige der neu entwickelten Formate im Bereich Festivals, im Bereich Theater vor allem, aber auch im Bereich Konzert, das könnte die Zukunft so gestalten, dass es etwas weniger Festivaltourismus gibt, weil man eben manches auch ganz intensiv zu Hause am Bildschirm erleben kann.
0: Jetzt haben Sie ja schon einige Stichworte genannt, die in die Zukunft weisen. Frau Weiß, lassen Sie uns jetzt mal ganz konkret den Blick auf das kommende Jahr werfen, 2022. Welche kulturpolitischen Fragen werden sich denn dann stellen? Welche Weichen müssen denn dann neu gestellt werden?
1: Also Covid hat natürlich auch die Schwächen im System sichtbar gemacht. Also ich denke, dass mit einer neuen Regierung, mit etlichen neuen Regierungen, aber eben auch im Bund das kulturpolitische Fördersystem nochmal neu und auch anders hinterfragt werden muss. Vielleicht wäre doch gerade jetzt in diesem Jahr mit einer neuen Bundesregierung mal die Möglichkeit, aus dieser guten Partnerschaft mit den Ländern heraus, Mhm. doch auch darüber nachzudenken, ob man ein Bundeskulturministerium einrichtet.
0: Plädieren Sie dafür? Ein
1: Bundeskulturministerium, das ein ganz klares Fachministerium ist, das in bestem Einvernehmen mit den Ländern, ich bin nicht gegen Föderalismus, mit den Ländern gemeinsame Projekte erarbeitet, evaluiert und realisiert. Ist das das ein
0: Plädoyer dafür gewesen?
1: Das war ein Plädoyer dafür. Ich denke, die Zeit wäre reif. Es hat sich gezeigt, dass sehr wohl eine gute Kooperationsstruktur zwischen Bund und Ländern möglich ist. Die Kultur ist eben doch ein großer Kampf gegen alle, die in der Politik die Kultur als Freizeitgenuss abtun. Das ist sie nämlich nicht. Sie ist schon so etwas wie der Zukunftsdenkort unserer Gesellschaft.
0: Der Zukunftsdenkort unserer Gesellschaft und der muss dann auch noch stärker beim Bund angesiedelt werden. Man kann sich natürlich vorstellen, dass es da dann heftige Diskussionen auch geben wird. Und die gibt es ja jetzt schon bereits zwischen Bund und Ländern.
1: Ja, das ist richtig. Ich will nicht, dass die Kultur noch stärker beim Bund angesiedelt wird, aber dass der Bund in diesem Bereich eine große Eigenständigkeit für Kooperation mit den Ländern erhält. Die Länder nehmen ja gerne das Geld vom Bund, aber so funktioniert es im Moment ja nicht. Im Moment sind immer gemeinsame Förderverträge abgeschlossen. Also auch bei den großen Projekten wie Documenta oder so gibt es klare Verträge zwischen Kommune, Land und Bund. Das müsste einfach gestärkt werden und zwar vor allem als Fachpolitik. Also nicht ein Anhängsel an andere Politikfelder, sondern ganz klar ein Plädoyer für Kulturpolitik als Fachpolitik sozusagen als Zukunftstank unserer Gesellschaft. Denn es ist ja so, dass die Orte der Kultur ja wirklich die Orte der Begegnung und der offenen Debatte sind. Und oft sogar für viele Menschen die einzigen Orte, wo sie wirklich offen und heftig und auch unter Selbstkritik miteinander debattieren, wie sie sich selbst in der Gesellschaft verorten. Das ist so wichtig.
0: Sie sind, Frau Weiß, Mitglied in zahlreichen Stiftungsräten und Kuratorien von der Anna-Amalia-Bibliothek bis zur Deutschen ensemble Akademie in Frankfurt, von der Stiftung Berliner Schloss-Humboldt-Forum bis zur Zeitstiftung. Um welche Bereiche machen Sie sich denn besondere Sorgen? Und ich kann mir vorstellen, jeder Bereich ist Ihnen besonders lieb natürlich und besonders
1: wichtig. Zwei Dinge. Ich mache mir also bei den Stiftungen auf der einen Seite Sorge darüber, dass die großen, reichen Stiftungen sich sehr leichtfertig und gerne in die großen gesellschaftspolitischen Themen einmischen. Und dadurch eben sehr oft auch die reine künstlerische Aktivität ein bisschen aus dem Blick Mhm. verlieren. Auf der anderen Seite die kleinen Stiftungen, die viel näher an diesen künstlerischen Projekten dran sind, die haben natürlich durch die Zinspolitik im Augenblick einen extrem schweren Stand. Das macht mir Sorge. Ich hoffe allerdings dringlichst auf das neue Bundesstiftungsgesetz, was noch in dieser Legislaturperiode durchkommen soll. Und das könnte für die kleineren Stiftungen positive Entwicklungen bergen. Also zum Beispiel kleine Stiftungen, die sich dann zusammenfügen könnten zu einer Kooperation. Also zwei Stiftungen, die beide nicht mehr richtig existieren können, aber ein Ziel haben, das sich ähnlich ist. Die könnten sich zusammentun. Und darauf hoffe ich sehr, weil die kleinen Stiftungen echt in Not sind.
0: Besteht auch die Gefahr, dass sich Prestigeprojekte auf Kosten einer gewissen kulturellen Breitenwirkung durchsetzen? Dass man ja auf Leuchttürme noch mehr setzt?
1: Naja, das ist immer so das, das Problem. Die Leuchttürme braucht man, damit die Breitenwirkung auch da ist. Also jeder jeder in unserem Land weiß, was die Dokumenta ist. Und jeder weiß, dass da die zeitgenössische Kunst auch verhandelt wird. Jeder weiß aber auch, was Bayreuth ist. Es ist nur die Frage, in welcher Höhe man diese fast schon Selbstläuferveranstaltungen staatlich fördern muss. Das sollte man nochmal neu überdenken, weil man viele, viele Orte braucht für die zeitgenössischen Künste. Überall, Breitenwirkung im Land. Die Menschen sollten schon wahrnehmen können, was gerade die Sorge ja, die Aussagen der Künstlerinnen und Künstler sind. Denn die gucken hm. ganz genau hin.
0: Wenn Sie sagen, überdenken sollte man das, dann heißt das, könnte man ja auch sagen, das muss man vielleicht neu justieren, sprich neu Gewichten verteilen?
1: Ja, ich denke, das könnte eine Folge auch von dieser Corona-Situation sein, dass man nochmal genau hinguckt, wie sind die Gelder wirklich verteilt? Wer ist abgesichert, egal was passiert? Wer fällt aus dem System raus? Wer macht die spannenden Projekte für die Gegenwart. Wer könnte, weil er eben eher doch zu genießende Events produziert, auch mehr Gelder verlangen von den Menschen, die teilnehmen. Also der Staat sollte in diesen Fällen eigentlich immer nur soweit Geld geben, damit jeder auch für kleine Kosten, also wir sagen immer für den Preis einer Kinokarte teilnehmen kann.
0: 2022, im kommenden Jahr werden viele kulturpolitische Fragen neu gestellt. Die Literaturwissenschaftlerin Christina Weiß war das, ehemalige Kulturstaatsministerin. Sie sitzt in zahlreichen Kulturstiftungen, arbeitet dort mit.
1: Frau Weiß, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen.